Y en este ejercicio periodístico estamos conociendo la opinión de los candidatos a la gobernación del Cesar sobre el tema de la transición energética en un gobierno nacional que ha sido bastante eh, indiferente a la suerte de departamentos productores de carbón como el Cesar y la Guajira. El contacto hasta ahora es con Calet Villalobos Brochel, candidato a la gobernación. Buenos días. ¿Y cuál es su opinión frente a este tema que ha planteado el profesor Fernando Herrera y también nuestro columnista José Antonio Larrazábal? Transición energética, pero justa y gradual. Bueno, eh, sea lo primero decir que es tal vez el tema más importante que tiene este departamento en tanto que toca la, el fundamento de nuestra economía hoy, que está fundada, fundamentada básicamente en, en la explotación del carbón. De eso depende más del 40% del Producto Interno Bruto del Departamento del Cesar. En esencia, allí hay que decirlo con claridad, reafirmar con claridad que efectivamente los aportes en emisiones eh, atmosféricas que hace hoy de CO2 la actividad del carbón al mundo, al, al total de las emisiones, realmente es muy baja, que no amerita sacrificar una actividad que genera 4.000, 5.000 empleos eh, eh, referente puntualmente a la mina Prodeco que está cerrada. En ese sentido, hay que hacer la gestión para que se vuelva a abrir en tercer lugar, diría yo muy puntualmente que hay que sentarse con el gobierno como gobernador, hay que sentarse con el gobierno y tener la capacidad de diálogo para convencer al gobierno que es muy fácil desde Bogotá hablar de suspender actividad del carbón, pero desde el Cesar y la Guajira esto nos sencillamente es traumático. Mientras el departamento del Cesar tenga una dependencia de la actividad mayoritariamente, la actividad de la explotación del carbón y no exista una actividad productiva alternativa, nosotros no podemos, sino desde los gobiernos, trabajar y apoyar, como lo hice yo desde la corporación, a, a acompañar a las empresas mineras para que cumplan sus estándares ambientales, pero para que incluso aumenten su productividad. Es que la, el aumento de la productividad de la actividad minera representa aumento del empleo representa aumento del ingreso de los cesarenses y eso sencillamente se ve reflejado en aumento de la calidad de vida. Finalmente, le hago una acotación. La transición energética, como la está manejando y como la está llevando el gobierno, la está concibiendo, nosotros consideramos que tiene un enfoque errático, en tanto que está, estaríamos perdiendo la soberanía energética del país. Si la transición energética se trata de importar equipos como hélices para parques eólicos o equipos como paneles solares solamente a nivel de importación, quiere decir que a futuro vamos a depender de materiales que no tenemos en Colombia. Nosotros tenemos que asegurar la soberanía energética nuestra en el país y hoy la soberanía energética es el agua y el carbón. Candidato, pero... Frente al tema particular de que el gobierno 
tiene un discurso que es, vende mucho en los, en los escenarios internacionales de la transición energética, de eh, una lucha contra el cambio climático de la cual el, el presidente quiere ser abanderado y ser una figura internacional. A nivel local no vemos que hay un plan para que, brindarles alternativas a, la, a, a estas industrias, como usted señalaba. Por ejemplo, de, habla de cambiarle el nombre de corredor minero a corredor de la vida, pero no hay un plan para compensar a esos más de 4.000 personas que perdieron su empleo después de la devolución de los títulos de Prodeco. En este caso, usted si fuese elegido gobernador, ¿qué haría para ayudar a estas personas que quedaron cesantes? Mire, es que ahí es donde nosotros hemos planteado con claridad y así lo tenemos enfocado en el programa de gobierno. El Departamento del Cesar puede contribuirle al medio ambiente del mundo, ¿cierto? Pero esa contribución no puede ser a costa y a base del detrimento económico y del detrimento del empleo de nuestra gente en el territorio. Entonces yo le diría al presidente, venga, acompáñeme al mundo a decirle, detengamos entonces si quiere la actividad del carbón, pero que el mundo venga y eh, bajo el llamado de la transición energética instalen, por ejemplo, sus fábricas de paneles solares acá. Eso sí sería una transición, porque... La importación de paneles solares, por ejemplo, no genera empleo, pero la fabricación de los paneles solares sí nos daría la oportunidad de tener una industria nueva, alternativa, emergente, que va a permitir desarrollar tal vez igual o mayores empleos que los que genera la industria del carbón. Pero eso sería a mediano plazo. La respuesta puntual es que a corto plazo no hay de otra sino apoyar la industria minera del carbón hasta que salga una industria emergente. Precisamente hay una opción con el cobre, que ya se ha descubierto la posibilidad de explotar cobre en el Cesar y la Guajira. Frente a ese tema, ¿qué posibilidades hay de que Colombia y el Departamento del Cesar en particular pueda explotar el cobre de manera similar como lo hace Chile, que es uno de sus principales productos de exportación? Ya hay empresarios chinos aquí en el departamento del Cesar, a propósito que el otro día hablé de los chinos y, y mucha gente los ve lejos, pues quiero decirles que ya hay empresarios chinos, yo he hablado con ellos, intentando eh, colocar operaciones de explotación de cobre en el departamento, eso es muy importante, tenemos ese potencial y hay que explorar mayores potenciales de otros minerales que seguramente también tenemos en el departamento del Cesar. Pero voy más allá, Andrés, Mire, nosotros no nos podemos dar el lujo de dejar el carbón ahí enterrado in situ. El carbón es utilizado ampliamente en el mundo, tiene otros usos diferentes al energético. Por ejemplo, el carbón se usa, no sé si usted lo sabía, para hacer urea, fertilizante. Si nosotros tenemos una vocación del campo aquí productiva, yo pregunto, ¿por qué los recursos de ciencia y tecnología nunca los hemos usado? para mirar otros usos del carbón, ¿cierto? Y yo diría que la famosa transición energética nos tiene que conducir también a comenzar a explorar usos distintos del carbón, porque no estoy de acuerdo con que el carbón, teniéndolo ahí como una riqueza, lo dejemos enterrado solamente por un discurso ambiental. Muchas gracias por estar aquí en Punto de Vista. A ustedes.